0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Reitsport-Podcast. Heute bin ich zu Gast in Warendorf, in der Pferdestadt, und zwar bei Andreas Osthold. Hallo Andreas. Servus Tobi. Wir sind hier bei dir zu Hause, unweit auch von deinem zweiten Zuhause, würde ich sagen, der Sportschule der Bundeswehr. Du hast das DOKR vor der Tür, die Sportschule vor der Tür, wohnst sozusagen im HGW-Trainingszentrum. Optimaler können die Trainingsbedingungen nicht sein, oder?
1: Nee. Also das Dasein in der, Bundeswehr, in der Bundeswehr und der Berufssoldat dort, den weißt du auch, den habe ich immer so als Sechser im Lotto bezeichnet. Jetzt so dann auch noch das Zuhause gefunden auf der Winkleranlage, direkt Zaun an Zaun zur Bundeswehr, zum Arbeitgeber. Das war dann nochmal so die
0: Zusatzzahl quasi. Ja, Absolut. Die räumliche Nähe hier ist das eine. Du hattest auch eine persönliche Nähe zu hans Günther Winkler. Kannst du deine Beziehung vielleicht einmal beschreiben, die du zu ihm hattest? Ja gut, ich glaube, ich war so ein bisschen der,
1: der sportliche Sohn, den er in dem Sinne nie hatte. Mhm. Und dadurch hatten wir natürlich auch eine unheimlich fruchtbare Zusammenarbeit. Und dadurch habe ich natürlich
0: so in den letzten Jahren unheimlich viel von ihm gelernt. Hat er dir auch für deine Trainerlaufbahn so ein bisschen was mitgegeben, irgendwie was du vielleicht heute auch selber anwendest bei Reitschülern? Oder? Gut, ich meine, ganz viel habe ich natürlich so schon in, in meiner ganzen
1: Reiterjugend und durch meine Trainer in der Zeit gelernt. Dann natürlich viel beim Trainerstudium in Köln an der Trainerakademie. Das habe ich ja zu einer Zeit, sage ich mal, studiert, wo das eigentlich im Reitsport noch relativ, ja, ähm, ja, noch nicht so eigentlich mhm. angesagt war, sage ich mal. Da habe ich das doch so für mich selber unbedingt machen wollen, habe da schon viel mitgenommen. Und ich sag mal, dann äh, so viel gutes altes Wissen und eine unheimliche
0: Konsequenz äh, habe ich dann noch äh, von ihm mitbekommen. Also weil du das ähm, Studium gerade ansprichst, das ist auch was, was auch heute noch nicht jeder macht. Ne? So das Klassische ist ja, dass man irgendwie Trainer C, B, A macht und so weiter. Ähm, aber dann auch wirklich das Sportstudium in Köln an der Sporthochschule ne? mit Diplomtrainer macht auch heute nicht jeder. Der... Ja gut, es
1: ist ja kein sportwissenschaftliches Studium, sondern es ist tatsächlich ein Trainerstudium an der Trainerakademie. Das ist zwar örtlich an, an die spur angeschlossen, mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass da ausschließlich eigentlich Leute studieren, die
0: originär später
1: Bundestrainer
0: werden sollen oder Stützpunkttrainer okay. und so weiter. Was du ja letztendlich auch hier in der Sportschule mitmachst machst oder auch mit jungen Reitern zu tun hast. Das ist richtig. Ja, ja hat er dir ähm, hier denn speziell im Springen weitergeholfen oder geht es auch darüber hinaus, ähm, deine Zusammenarbeit mit hgw dass er dir auch an anderer Stelle vielleicht was mitgeben konnte von seiner Reitphilosophie und seiner Erfahrung? Ich sag mal so, der Reitsport besteht ja aus ganz vielen
1: Facetten. Ein ganz kleiner Teil ist ja letztendlich wirklich nur das reine Reiten. Und er war damals schon Perfektionist und die Welt ist ja auch nicht anders geworden. Mhm. Natürlich hat sich der Sport irgendwo ein Stück weit verändert und ist technischer und so weiter geworden. Aber trotzdem, sagen wir mal, dieses Rundumwissen, was nach einem, sag mal, einen kompletten Sportler ausmacht, hat er damals schon besessen, hat er bis zum Schluss
0: besessen und, äh, und hat das auch eben versucht, mir zu vermitteln. Mhm. Ähm, musst du jetzt nach seinem Tod äh, hier irgendwas umstellen für dich, für deinen Alltag oder war das jetzt eher eine emotionale Geschichte nochmal, ähm, der Tod und du musst jetzt aber für deinen Trainingsablauf, für dein Leben hier auf der Anlage sozusagen gar nicht viel umstellen? Gut, ich habe den Bereich, den ich jetzt mit meinem Sohn und mit
1: meiner Frau bewohne, äh, schon bereits 2012 erworben von ihm mhm. und habe das übernommen, also die ganze reitsportliche Anlage in dem Sinne. Und deswegen äh, geht da Gott sei Dank auch alles so weiter wie gehabt. Nur auf sein Wissen und auf seine
0: Ratschläge muss ich natürlich jetzt in Zukunft verzichten. Ja, musst du da vielleicht auch ein bisschen nach einem neuen Mentor oder ist das auch erstmal okay so für die Situation oder gibt es da noch... Irgendwie den einen oder anderen, wo du dir gerne was abschaust, wo du dir Rat holst auch. Oder ist das jetzt in dem Moment auch gar nicht das Thema für dich?
1: Doch, man sucht ja immer Hilfe und auch irgendwo eine gewisse Anlehnung. Es ähm, also ist in der heutigen Zeit und mit äh, auch den vielen Informationen, die man heute kriegt aus sämtlichen Medien und alles drumherum, Mal, es ist schwer, sage ich mal, immer die richtige Entscheidung zu treffen oder immer mhm. den richtigen Weg zu finden. So, dafür braucht man einen Mentor oder gute Freunde, Partner und so weiter äh, um sich herum,
0: um mhm. da auch immer wieder den Weg zu finden oder auf dem Weg zu bleiben, das ist ganz klar. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur Sportschule. Du bist Berufssoldat, das ist ja schon ein bisschen auch unter Reitern ein besonderer Status, das findet man nicht überall was bedeutet das genau? Was, wie bist du dahin gekommen? Wie wird man Berufssoldat an einer Sportschule? Also ich könnte jetzt sagen, das hat sich alles natürlich vorher geplant aufeinander
1: aufgebaut. Gut, sowas, aber eben nicht.
0: Ja, kann man das, ist die Frage.
1: Ähm, man kann das mit Sicherheit wollen oder planen, dass es dann so kommt. Das sind, glaube ich, so immer diese Fügungen, die man im Leben braucht, die, wo man aber dann einfach, ob nur bewusst oder ungewollt, zur passenden Zeit am richtigen Ort steht. Mhm. Das sind so die Momente, die man eben braucht. Ich glaube, dass, dass diese Momente hat es auch immer wieder gegeben. Ähm, ich glaube, man muss einfach ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, wir haben elterlicherseits immer schon mit Pferden zu tun gehabt. Der ältere Bruder hat ja auch immer schon geritten. Ich habe erst modernen Fünfkampf gemacht. Das mhm. war zu der Zeit in meiner Jugend in Warndorf genauso angesagt wie der Reitsport. Noch mit Bundesleistungszentrum, mit Internat und so weiter und so fort. Wo reiten ja auch schon eine Teildisziplin ist. Ja, so. wobei in jungen Jahren, da trainiert man das in dem Sinne ja nur ansatzweise und ist dann später erst tatsächlich im Wettkampfmodus mit drin.
0: Okay.
1: Ähm, ich bin da ja, ja über eine Schul-AG eigentlich reingekommen und dann über einen gewonnenen Malwettbewerb äh, <lacht> dann im Endeffekt so ein Halbjahrestraining in so einer erweiterten Gruppe gewonnen und dann da eigentlich reingerutscht. Auch wenn viele sich da, die mich kennen, das nicht sicherlich vorstellen können, weil ich in meiner Jugend oder in meiner Kindheit relativ schüchtern und wer ohne diesen gewonnenen Malwettbewerb wahrscheinlich nie in diese Gruppe reingekommen oder hätte das da weitergemacht oder intensiver gemacht. Mhm. Aber es war ein Glücksgriff, hatte auch mit Volker Hedrich einen Diplom-Sportlehrer, eigentlich auch mhm. ehemaliger Sportlehrer oder zu der Zeit Sportlehrer in der Bundeswehr Sportschule ähm, tollen Trainer gehabt und in diesen Sport gefunden. Bis dann irgendwann der Moment kam, dass man realisiert hat, dass dieser Sport national viel Spaß gemacht hat, dass wir auch erfolgreich waren, aber international zu der Zeit eigentlich Deutschland überhaupt nichts zu melden hatte. Und ja, irgendwo ist man ja doch immer schon irgendwo auf Erfolg aus und damals ist da irgendwie die Lust verloren gegangen. Mhm. Und die Möglichkeit zum Reiten war von zu Hause immer schon gegeben und dann habe ich halt gewechselt. Ja. So kam ich dann eigentlich zum Reitsport, leider eigentlich viel zu spät, dadurch ist eigentlich so diese junioren junge reiter -Tour, also diese U18, mhm. U21-Tour so ja fast an mir vorbeigegangen, mhm. ohne dass ich da sportlich eigentlich mitspielen konnte, weil ich ja sag mal vom Trainingsalter natürlich richtig Rückstand hatte. So, dann äh, habe ich mein Abitur gemacht und nach dem Abitur war natürlich erstmal die Wehrpflicht angesagt und Gott sei Dank... Ähm, habe ich da einen Platz damals direkt in der Sportschule bekommen und habe mein, mein Jahr 1998 halt in der
0: Sportschule, in der Sportförderung verbracht. Also relativ spät kann man sagen, nach heutigem Standard äh, im Reitsport richtig angekommen, aber dann doch recht früh auch in der Sportschule schon gewesen und da sozusagen in die Bahn gelenkt schon, äh, wo du heute bist. Das ist richtig, genau. durch den damaligen Sportchef, bei Wendt Advent, ähm,
1: dann sage ich mal immer wieder Gott sei Dank an die Hand genommen worden und äh, eben Wege aufgezeigt worden, die man gehen kann. Dann kam eben nach diesem Sportschuljahr die Lehre am Bundesleistungszentrum auf der anderen Straßenseite. habe da also meine mhm. zwei Lehrjahre verbracht und habe dann nach der Lehre eine interne Führungsausbildung gemacht, das heißt Nachwuchsführungskraft. War halbtags äh, im Verband in der FN, im Büro und habe da alle Abteilungen kennengelernt. Man hat sich ein gewisses Netzwerk aufgebaut und war halbtags weiter geritten. Habe da aber auch festgestellt, dass das definitiv nichts für mich ist, solange ich mir nicht beide Arme und Beine breche, dass ich irgendwo Praktiker bin und nicht in Verband möchte mhm. oder irgendwo ins Büro. Ähm, habe dann mein, mich auf meinen Meister vorbereitet, meinen Meister gemacht und dann ähm, eben, weil ich Interesse hatte, immer schon am nicht nur selber am Reiten und Trainieren meiner Pferde, sondern eben auch Trainieren von anderen Reitern, ähm, habe ich dann weiterführend das Diplomtrainerstudium angefangen und beendet. Und habe da eben viele Sachen, die in der normalen Pferdesportlichen Ausbildung zum Bereiter oder Pferdewirtschaftsmeister, wie eben ähm, Sportpsychologie, Soziologie, Entwicklungsstufen und auch mhm. das allgemeine Eingehen auf den sportler Sportlerreiter äh, wenig vorhanden ist, sondern immer die Konzentration extrem zu der Zeit zumindest auf das Pferd oder ausschließlich am Pferd lag mhm. ähm, und ich das eben mitnehmen wollte, habe das dann gemacht und habe, glaube ich, oder profitiere heute davon noch, weil viele Sachen, auch sind wir wieder bei diesen vielen Facetten, aber wenn das natürlich sehr romansportlastig war, viele Facetten immer wieder sich zusammensetzen und ich sage, Mensch, das war doch eigentlich im Studium schon und dann mm -hmm. transferiert man das so ein bisschen in den Reitsport und auch aufs Pferd, auf sich selber, auf das, auf das Paar. Ähm, so, und dann war das abgeschlossen. So, und dann kam die Überlegung, wie geht es weiter? Und zu dann, der Zeit warst du noch kein Soldat. Zu der Zeit war ich natürlich nicht Berufssoldat, ja. war ich auch Zivilist, auch kein Soldat. Mm -hmm. Und dann kam die Überlegung, okay, man hat jemanden gesucht, der da im Bereich Sportschule das Federführenden so ein bisschen in, in lenkt und, und in die Bahn bringt. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, zu der Zeit war das halt mal nicht so, dass die angesagte Anlage, war auch relativ antiquiert, mhm. wenig, sage ich mal, in der Infrastruktur, dann über mehrere Jahrzehnte ja eigentlich nichts gemacht worden. Oder man sah die Notwendigkeit nicht, So bin ich da, sage ich mal, als Wiedereinsteller in die Sportförderung gegangen. Selber als Sportler, aber gleichzeitig auch als Bereichsleiter für den Pferdesport.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt hat sich das auch, sage ich mal, als totaler Glücksgriff rausgestellt. Im ersten Moment war ich mir nicht sicher, ist es eine Chance oder ist es ein Abstellgleis für jemanden, der zu viele Fragen stellt. Okay, ja. Gott sei Dank hat sich das dann jetzt tatsächlich. Ich bin jetzt seit elf Jahren in der, in der Kaserne als Soldat. Bin dann eben dadurch, dass das sehr gut funktioniert hat und dass man der Meinung war, weil man sag mal, als Sportler immer nur Jahres- oder Zweijahresverträge bekommt und nie, sage ich mal, Planungssicherheit hat. Mhm. Und man irgendwann ja auch so alt wird, dass man mit Frau oder Kind oder in der dessen Entstehung, sage ich mal, dann irgendwann auch mal für sein Leben planen möchte. Klar, ja kam dann Gott sei Dank die glückliche Fügung, dass auch die Bundeswehr oder die zuständigen Leute erkannt haben, Mensch, da ist jemand, der engagiert sich über das normale Maß hinaus, äh, identifiziert sich voll und ganz damit, wollen mhm. wir den nicht langfristig halten und dadurch kam dann tatsächlich die Bewerbung und die Ernennung zum Berufssoldaten, was eben als Reitsportler ja auch mhm. nicht vorgesehen war. Es ja. waren eigentlich immer nur kurzfristige Aufenthalte, bevor man in die Realität... Entlassen wird. Ja. Und aber durch mein Engagement, wofür ich originär gar nicht da war und ja. eben da das alles zu leiten und zu führen, hat man das Gott sei Dank zu würdigen gewusst und bin ich eben Berufssoldat geworden und bin jetzt dauerhaft da und bin dauerhaft als Sportler selber da und gleichzeitig als Anlagenleiter und
0: kann das natürlich super kombinieren und bin da total glücklich mit. Ja. Heißt aber auch, du hast nicht nur äh, den Bereich in Sachen Ausbildung übernommen und dass du selber deinen Sport da ausübst, sondern sagst ja, die Anlage war ein bisschen in die Jahre gekommen. Was du dir sozusagen mit eingekauft hast, war dann äh, die ganze Infrastruktur auch auf Vordermann zu bringen, so dass man heute diese Top-Trainingsbedingungen hat, wie wir sie hier eben vor Ort sehen, mit neuem Springplatz, mit super Geländeparcours. Also viele Reiter wünschen es sich ja, hier einmal reiten zu können. Ähm, das hast du sozusagen mit eingekauft, das auf Vordermann zu bringen. Ja,
1: das ist vielleicht ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, da bin ich ausschließlich dran schuld. Ich meine, ich bin nur so ein kleiner Hauptfeldwebel mittlerweile. Das entscheiden andere Menschen in der Bundeswehr, wo Geld investiert wird und wo nicht. Aber ich glaube, ich habe die passenden Leute kennengelernt, die das dann entschieden haben tatsächlich. Und ich glaube ja, wir haben in den letzten zehn oder elf Jahren sehr viel erreicht. Alle Trainingsanlagen, alle Reitflächen sind nach heutigem Standard modernisiert. Wir haben tolle Firmen dabei, wo man sagt, wirklich up to date, ähm, haben also was die reine Reitmöglichkeit angeht, kann man sich, glaube ich, äh,
0: kaum eine schönere Anlage wünschen, wenn man zumindest vielseitig orientiert ist. Um da hinzukommen, ist ja auch eine ganze Menge Know-how nötig, eben solche Bedingungen zu kennen und zu wissen, worauf es ankommt, die man im Zweifelsfall als Entscheidungsträger bei der Bundeswehr vielleicht auch gar nicht hat. Und wahrscheinlich schon sinnvoll, dass man eben dich da beratend zur Seite stehen hatte.
1: Das ist also. richtig. Denen war es nicht bewusst, dass es eben nicht mehr zeitgemäß ja, okay. ist. Und ich musste natürlich schon irgendwo den wichtigen Menschen in der Bundeswehr darstellen, dass das zwar schön ist, aber antiquiert. dass wenn wir Leistungen oder wenn sie von uns Sportlern Leistung erwarten, dass wir aber auch eine Infrastruktur haben äh, müssen oder gebrauchen, die das überhaupt zulassen. Hm. Und das hat geklappt und jetzt äh, ist gerade der nächste Streich angefangen, dadurch, dass jetzt die, auch die, die Pferdestelle, die Boxen, in denen die Pferde leben, eben auch äh, nach heutigen
0: Ansprüchen äh, tiergerecht umgebaut werden. Und du bist da nicht alleine in der Sportschule. Es gibt immer noch ein paar andere Reiter. Wie viele Kapazitäten äh, gibt es da in der Sportfördergruppe und auch von den Stallungen her? Wie, wie seid ihr da beritten? Mit wie vielen Leuten? Gut, die Bundeswehr an sich hat ja in der
1: Sportförderung irgendwo in der 600 Sportler. Und darauf entfallen zwölf feste Plätze auf den Pferdesport. Mhm. Das ist originär Dressurspringen, Vielseitigkeit, die olympischen Disziplinen. Und wenn da Kapazitäten
0: sind, fällt darunter auch der Fahrsport und das Voltigieren. Mhm. Und wie kommt man da hin sozusagen? Bewirbt man sich da, wenn man aus der Schule kommt, Ambitionen hat, vielleicht auch ähm, im Landeskader schon war oder so? Oder wird man ausgewählt vom Bundestrainer? Wie, wie ist der Ablauf? Wie kommt man in, die, in den Genuss der Sportförderung? Gut, äh, entschieden. In erster Instanz wird das natürlich über den Spitzensportverband,
1: also über FMDOKR. Äh, grob gesehen kann man einfach sagen, äh, wird natürlich, natürlich das Altersspektrum, Jugend, bzw. U25 angesprochen oder gesucht, also eigentlich mehr oder weniger nach der Schule, nach dem Abitur. Reiter oh, mit Perspektive. Kann man sich äh, für diese Sportförderung in der Bundeswehr bewerben. Originär nach dem Wegfall der Wehrpflicht äh, ist es so organisiert im Pferdesport, dass man, wenn man sich bewirbt und genommen wird, für zwei Jahre in der Bundeswehr sein darf, in dieser mhm. Sportförderung. Dass man die ersten sechs Wochen lernt man das kleine Bundeswehr einmal eins in der Grundausbildung. Danach kommt man nach Warndorf und ist eigentlich mehr oder weniger für wirklich für den Sport freigestellt. Und kann dann sogar noch, das ist noch so ein kleines Bonbon, was wir uns erarbeitet haben, ähm, dadurch, dass die Inhalte auch einer Lehre vermittelt werden und dass man freigestellt werden kann zur Berufsschule, dass man dann sogar über Sonderparagraphen im Berufsbildungsgesetz sogar nach zwei Jahren zur Prüfung zugelassen werden kann und auch nach zwei Jahren, wenn man dann die Bundeswehr
0: wieder verlässt, sogar mit einer abgeschlossenen Lehre wieder nach Hause gehen kann. Das ist ja sehr sinnvoll. Das hört sich gut an, ja. Wie sieht der Alltag von so einem Reiter in der Sportfördergruppe aus? Der ist wirklich 100 nach dieser von dir angesprochenen Grundausbildung dafür freigestellt, sich dem Pferdesport zu widmen. Muss der selber Stelle machen, misten oder kann er wirklich nur trainieren? Bekommt man von der Bundeswehr Pferdepflege oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Es ist im Prinzip genauso wie zu Hause auch. Also der Dienst,
1: sogenannte Dienst, beginnt um morgens um 7 Uhr mit der Stallarbeit. Da wird gefüttert. Da wird gemistet, da wird eingestreut, da wird die normale Pferdepflege gemacht. Die Pferde gehen das erste Mal schon mal raus, entweder ins Paddock oder in die Maschine, in die Firmaschine und so weiter. Dann äh, wird gefrühstückt und dann geht es in den normalen Trainingsbetrieb. Und dasselbe ist dann natürlich mittags und abends hm. nochmal äh, identisch. Ähm, so, Aber im Endeffekt ist es so, im Schnitt haben die, die Reiter vier bis sechs Pferde da und sind wirklich ausschließlich dafür verantwortlich. Also es wird jetzt keine ABM gemacht, Dort, sondern äh, sie sollen möglichst viele Pferde mitbringen. Also diese, wie gesagt, diese Zahl 4 bis 6 ist eigentlich eine gute Zahl, um den Tag sagen wir, sinnvoll mit Training, Pflege, Umgang am Pferd auszufüllen mhm, und haben auch tatsächlich nur diese Aufgabe. Allerdings worauf er Wert gelegt wird, ist eben, dass tatsächlich erstmal die ganze Arbeit von A bis Z auch wirklich erstmal selber gemacht wird, Sie da auch Hilfestellung bekommen, was sie vielleicht vorher noch nicht so selber für verantwortlich waren bei der Fütterung, beim Umgang, mhm. bei der Haltung, bei, der, bei, der, bei, bei allen Sachen, die zum Beispiel Gesundheitsmanagement angeht, die Beschlag angeht, Huschmied und so weiter, Impfung, Wurmkuren ähm, und der ganze Umgang. Das ganze Management, dass sie da natürlich Hilfestellung bekommen, aber dass sie in erster Linie wirklich von
0: A bis Z alles selber zu managen und auch zu verantworten haben. Sie ja, kriegen ein bisschen so eine Allround-Ausbildung mit, auf jeden Fall, auch wenn sie es von zu Hause noch nicht bekommen haben als junge Reiter, dann lernt man hier auch neben dem Reiten eine Menge dazu. Das ist so, weil Grundgedanke soll natürlich schon sein, nicht nur jetzt, sag ich
1: mal, ein, zwei wirklich sportlich erfolgreiche Jahre zu haben, sondern Wunsch, Vorstellung oder Ziel vom Verband ist natürlich, sag ich mal, Talente zu finden, die während der Bundeswehrzeit zu fördern und denen das Handwerkszeug zu geben, nachher tatsächlich semiprofessionell oder professionell sich aufzustellen und im Sport zu verbleiben.
0: Mm -hmm. Man
1: möchte schon nachhaltig fördern. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand ein, zwei Jahr schöne Jahre haben soll, aber von vornherein sagt, danach hört er auf. Ja. Diese Leute wollen wir eigentlich originär nicht, sondern wir wollen eigentlich lieber dann die Leute, die vielleicht noch nicht so top of the Pops sind, aber die signalisieren, wir wollen Profi werden oder wir denken über diesen Bereich nach, dass man eben auch weiß, man fördert da Jugend heran, die dann aber auch nachher dem Sport äh,
0: ja höchstwahrscheinlich erhalten ja. bleiben. Ja. was in der Vergangenheit auch wirklich oft schon sehr gut funktioniert hat. Ich weiß ich erinnere mich jetzt so an David Will, der später dann auch schon noch Global Champions Tour geritten ist und es gibt ja ein paar Beispiele, weil der sehr sehr gut funktioniert hat. Ja, es gibt sehr sehr viele Beispiele. Mittlerweile sind es natürlich nicht nur noch
1: männliche Beispiele. Als ich das erste Mal 98 da war. Da gab es zum Beispiel die ersten zwei Frauen in der Spitzensportförderung. Damals waren das zwei Schwimmerinnen. Heute, sage ich mal, habe ich in der Betreuung mehr junge Damen wie Männer. Mhm. Ähm, das wandelt sich schon so ein bisschen. Ähm, aber im Endeffekt kann man schon sagen, dass ganz, ganz viele in dem heutigen Sport irgendwann mal zu einer Zeit die Uniform anhatten und sich haben in in Warndorf durch die Bundeswehr und auch durch den Verband haben fördern lassen und sind da,
0: sagen wir, haben da reingeschnuppert, wo sie heute zu Hause sind. Ja, also sowohl Privileg, das machen zu dürfen, man hat aber auch ein paar Pflichten, die damit einhergehen, was man zum Beispiel auch sieht und das werden unsere Hörer zu Hause bestimmt auch hier und da schon auf dem Turnier gesehen haben, damit einhergeht, du und auch die anderen, die in der Sportfördergruppe sind, reiten in Uniform. Ja, also ich, ist das komfortabel oder ist das gar nicht die richtige Reitkluft? Ähm, ja Weil es,
1: ja, wir, ich glaube auch, wir sind auch die einzige Sportart, die tatsächlich in Uniform ihren Wettkampf bestreitet. Mhm. Bei, bei mir ist es jetzt auch so als Vielseitigkeitsreiter, ich habe die Uniform in der Dressur an, ich habe die Uniform im Springen an, im Gelände bin ich, habe ich zivile Sachen an, weil es dafür mhm. keine Ausstattung gibt. Ja. So, aber Dressur und Springen sind wir tatsächlich als Soldaten in Fliegeruniform erkennbar und äh, tragen das auch gerne. So äh, Reitsport hat ja doch eben gewisse Etikette, man hat mhm. äh, ein gewisses Bild vor Augen und da macht sich die Uniform auch sehr gut und ich trage sie auch gerne und auch mit Würde. Nicht nur, weil es ordentlich aussieht auf dem Pferd, sondern äh, ich kann auch wirklich sagen, ich bin... Gerne Soldat, ich hab, trage gerne diese Uniform und ja, auch, ich bin auch, trage auch gerne die deutsche Uniform, mhm. bin auch gerne Deutscher, das ist,
0: ja. ist einfach so. Ja. Und ähm, ja. Hat auch einen hohen Wiedererkennungswert im Vergleich zu vielen anderen ähm, ja, Sachen, die man da tragen kann, das äh, glaube ich auch als Zuschauer gern gesehen. Ja, ja. so, ähm,
1: was... Ja, was wir ja noch mal sagen wollten, es ist natürlich schon, also ich sag mal, zum Beispiel zur Dressur habe ich wirklich das original an. Das ist ja doch ein bisschen festerer Stoff, mm -hmm. das weißt du auch, aber der streckt so ein bisschen im Sitz. <lacht> ähm, das ist gut. Ähm, fürs Springen zum Beispiel habe ich tatsächlich von einem Schneider gem ein gemachtes Jackett,
0: was nur so aussieht wie die okay. eigentliche Uniform. Das äh, ermöglicht da ein bisschen mehr Flexibilität im Sprungablauf und. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Facetten
1: wichtig sind und äh, ich sag mal, der Reiter ist eben auch ein wichtiger Faktor und wir, auch auf dem Pferd, auch wenn man das so nicht so sieht, man will sich ja doch frei und ja uneingeschränkt mhm. bewegen und und machen und tun können und das ist dann einfach auch nötig. Nicht nur die Modernisierung, äh, im rein technischen Bereich, was, was Anlagen angeht, sondern natürlich auch, was das
0: Sportequipment angeht. Ja. Der Reiter ist ein wichtiger Faktor, sagst du. Was tust du denn für dich noch neben dem Reitsport? Du hast ja mit der Sportschule erstmal, sag mal vom Tischkicker bis zum Fußballstadion ist alles da. Du hast du sozusagen alle Möglichkeiten vor Ort? Nutzt du die auch gelegentlich oder regelmäßig, auch in anderen Sportarten noch ein bisschen was zu machen? oder ich habe ja jahrelang beim
1: Boxtraining mitgemacht. Das hat mir viel Freude gemacht und es ist eben, hat viele ähm, koordinative Aspekte, mhm. wo wir sagen wir mal gleichartig veranlagt sein müssen. Ähm, dieser Boxlehrer oder diese Box-AG gibt es leider nicht mehr. Da muss ich mich dann anders orientieren. Jetzt mhm. äh, arbeite ich zweimal die Woche mit dem Sportmedizinischen Institut beziehungsweise da mit der physiotherapeutischen Abteilung zusammen und äh, werde eben physiotherapeutisch dort betreut. Ja, wir mussten uns auch so ein bisschen beschnuppern, weil eben... Der Reiter hat natürlich seine Ansprüche, oder letztendlich muss der Physiotherapeut auch erkennen, welche Faktoren, welche Patienten sind für mich wichtig. Haben wir unsere eigenen koordinativen Übungen mhm. gefunden, die, die ich da, sagen wir, unter Anleitung bzw. unter Aufsicht mache, die wir auch immer ein bisschen erweitern. Ähm, natürlich, ich bin jetzt mittlerweile 40, aber wenn man jünger ist, merkt man das noch nicht so. Denn wenn man dann ein bisschen laufen, ein bisschen schwimmen geht, dann ist man eigentlich ganz gut drauf. Wobei man da auch nur rein fürs Herz-Kreislauf-System und für die Kondition, was gemacht hat, noch nicht für die Koordination. Und äh, das ist eben der Punkt, wo ich sage, Reiten ist eine Kopfsache. Wir müssen oder denken noch viel zu wenig an koordinative Fähigkeiten im Reitsport und äh, da müssen wir immer wieder ran und müssen das fördern. Ne? Wenn deswegen wiederum der Reitsport, äh, der Reitsport und Boxsport, wo ich sage, Armbeinkoordination, Antizipationsfähigkeiten, Reaktionsfähigkeiten. Die sind angstfrei, wir sind angstfrei. Ähm, ist tatsächlich viele Gemeinsamkeiten. Haben viele Gemeinsamkeiten bin ich zum Beispiel auch eigentlich nur drauf gekommen, weil wir in der Sportschule in Landorf zweimal im Jahr ein Trainer BW haben für Spitzensportler. So, den habe ich natürlich auch irgendwann mal besucht und da war es so, dass eben gesagt also Das ist so ein, ein
0: Lehrgang, um das einmal für die Hörer zu erklären, ein Lehrgang für eben äh, Leistungssportler, die sich da nochmal weiterbilden können. Genau, das ja. ist sowas zwischen Trainer C und Trainer B, mhm.
1: ähm, um eigentlich so, sagen wir mal, die kleinste oder eine der kleinsten Ausbilder, Trainerlizenzen zu erwerben so und da war es natürlich so dass gerade die da sage ich mal nicht so alltäglichen Sportarten sollten wir dann dem restlichen Lehrgang eben auch mal sagen mal zeigen oder dass man ähm, es auch mal ausprobiert werden hm. konnte so also war es so dass ich auch bei meinem eigenen Lehrgang habe ich die Leute an der Lounge aufs Pferd gelassen äh, und das war eben ganz interessant einfach mal von der anderen Seite zu sehen hoch professionelle Sportler voll von der Fußspitze bis zur Nase durchtrainiert. Welche Sportarten, welche Disziplinen sitzen gut ad hoc auf dem Pferd ohne Vorerfahrung oder wie viele oder wer eben nicht? Und da war es sehr überraschend, dass eben gerade Boxer, natürlich nicht Schwergewicht oder superschwer, aber Mittelfliegengewicht und so weiter, aber genauso auch die ganzen Wintersportler, Abfahrer, Buckelpiste, Snowboard und solche ja. Sachen, waren unheimlich talentiert, direkt sage ich, die haben sich draufgesetzt, direkt Schritt, Trab, Galopp und weit weg von Verkrampfen oder von Wunderfallen. Ja. Wir hatten aber auch Beispiele, wo man denkt, Mensch, das, da denkst du das doch gut. Äh, Schwimmer mhm. im Regelfall Katastrophe. Okay. Äh, Laufen, Leichtathletik im Regelfall auch Katastrophe. Also äh, äh, da sind, sag mal, Aspekte dabei äh, wo, oder Kampfsportler jetzt zum Beispiel Kickboxen, Taekwondo und solche Sachen auch gut. Nee, Aber natürlich gut, zum Beispiel Ringer. Judoka und solche Sachen, die dann aber wieder über Halteübungen, Haltekräfte und so weiter arbeiten, die dann zum Beispiel ein Pferd tatsächlich von oben bezwingen wollten, mhm. statt erstmal reinzufühlen mhm. den Gegner quasi abtasten.
0: Mhm. Ja, direkt auf die Matte.
1: Direkt mhm. Äh, mhm. gekniffen und gehalten und auch mhm. schnell abgefallen. Okay. Aber was zum Beispiel auch war, Volleyball, Beachvolleyball, war ich überrascht. Das ging im Regelfall meistens auch nicht. Ja, ähm... Da gibt es einen ganz berühmten Namen, den darf ich jetzt aber lieber nicht. Er hat <lacht> drei Runden überlebt, danach habe ich ihn gefragt, äh, ob er noch sprechen kann mit mir.
0: Okay.
1: Äh, und, äh, aber dadurch, sage ich mal, kam ich zum Beispiel erst recht eigentlich aufs Boxen. Weil mhm. ich einfach gesagt habe, Mensch, ja gut, Buckelpiste, Abfahrt, was weiß ich, das ist alles so ein bisschen schwierig. Ähm, was eben zum Beispiel auch ist, es wird ja immer gesagt, es soll geschwommen werden. Schwimmen natürlich, Heizkreis, und so weiter, alles gut. Letztendlich, wenn es aber nicht gerade Brust oder Rücken ist, zum Beispiel eben für den Rücken auch äußerst unpraktisch, weil die meisten wissen ja gar nicht, es gibt ja auch ganz viele Kraulschwimmer, die ja auch Bandscheibe und so weiter haben, dass ja. sie nicht parallel dagegen arbeiten. Und wir eigentlich diesen Dreh- und Angelpunkt beim Reiten, die Schwachstelle, wenn wir die nicht alternativ stärken. Genau an derselben Stelle hat ein Graulschwimmer im Prinzip auch ja. eher seine Schwäche, ja. sondern dann erhöhe ich ja eigentlich sogar noch die Chance mhm. auf den Bandscheibenvorfall oder, oder ja. sonst irgendwas.
0: Dann als die Sportschule und auch so ein Lehrgang natürlich auch eine super Plattform, um sich da erstens mit anderen Athleten auszutauschen und zweitens eben sich selber auch so fit zu halten und dahingehend zu arbeiten, wie du es auch tust. Ja, ich würde gerne noch mal äh, einen Blick in deinen Stall werfen sozusagen und auch auf, äh, auf den anderen Teil der Athleten gucken sozusagen, was ja mit, mit Zoe, mit Penny und Corvette, ich weiß gar nicht, ob Corvette auch einen Spitznamen hat. Nee, die heißt Corvette, Corvette ist
1: tatsächlich Corvette. <lacht> ja. Okay,
0: hast du ja drei Pferde, die ähm, ja schon sehr erfolgreich waren teilweise mit Corvette, Drei-Sterne-Prüfung auch schon, ja, ich weiß nicht, ob Vier-Sterne auch schon angekommen sozusagen. Die ist jetzt gerade letzte
1: Woche okay. in Bo in Südfrankreich. Vor den Pyrenäen ihre erste vier Sterne gegangen, hat direkt eine grandiose Dressur abgeliefert mit 25 Punkten bei 60 Startern auf Platz 3. Dann ging sie eine tolle Runde im Gelände. Eine Situation habe ich leider falsch eingeschätzt. Mhm. Da kam ich in einer Zwischendistanz leider an, aber diese, dieser Sprung hat diese Zwischendistanz leider nicht zugelassen, also hatte ich dann einen Out, der Rest war toll. Springen war auch null und toll, aber natürlich ergebnistechnisch dann mich auf Platz 25 mit dem mit der Verweigerung wieder gefunden, wobei trotzdem gefühlt eine tolle Leistung. Reiter sich leider einmal selber versteuer, schall, äh, verste, versteuert. Also, äh, wo ich sage, das macht ja das macht heiß auf die nächste Saison. Und eigentlich ist ich traurig, dass er jetzt diese jetzige Saison zu Ende ist. Mhm. Und äh, gut, eine Pennsylvania, die ist natürlich jetzt 18 mit 19. Damit werde ich jetzt mal so diese, diese Hallengeländeprüfung, diese Spaßprüfung Stockholm, Stuttgart, vielleicht mhm. auch Paris, Genf und so weiter angehen über den Winter. Ob die noch eine, eine letzte Saison mit 19 haben wird oder nicht, werde ich glaube ich situativ entscheiden. Im Moment ist sie so gut drauf, dass ich sage, könnte ich mir vorstellen, mhm. wenn sich an dem Status was ändert und die sich nicht mehr gut genug anfühlt, dann bin ich aber auch jemand, der sagt, ich höre dann lieber auf und gebe ja. ja einen schönen Ruhestand, wie da noch in irgendwelche Altersprobleme reinzuarbeiten, mhm. reinzumachen. Ja. Und, äh, aber ich habe, glaube ich, ganz interessante Nachwuchswerte, ähm, ich, wo ich dabei bin, mir die aufzubauen. Allerdings sind die tatsächlich erst 6-, 7-, 8-jährig. So ein bisschen von da nach oben habe ich leider so ein kleines Loch. Da hatte ich nichts in der Vergangenheit, was sich gut genug entwickelt hat oder was erfolgsversprechend genug war, um damit mhm. weiterzuarbeiten. Ja. Da bin ich aktuell auch so ein bisschen auf der Suche, da sage ich mal, noch ein Pferd oder ein, zwei Pferde zu finden, die mir diese Lücke so ein bisschen schließen können. Aber das ist ja ist tatsächlich relativ schwierig. Mhm. Also wie in jedem Sport auch, ein Top-Sportler, egal in welcher Altersklasse oder wo, in, auf welchem Niveau abzuholen, ist ganz schwer zu finden das versucht jeder und sucht jeder. Ja, bis jetzt war es aber immer am erfolgreichsten, wenn ich tatsächlich die Pferde, die bei mir im Sport sind, außer Pennsylvania, die ich mal als Korrekturpferd bekommen habe, sind es alles Pferde gewesen, die ich vierjährig bekommen habe und dann
0: selbst, selbst ausgebildet mit Hilfe dann in den Topsport gekommen. Weil die ja dann im Sport groß geworden sind, genau. Mit welchem der Pferde hattest du deinen bislang größten Erfolg? Ja, größter Erfolg ist immer relativ. Natürlich,
1: ähm, ja, doch, letztendlich die Krönung mit, ja, die Leute werden sich fragen, wie kann der seinen größten Erfolg einen zweiten Platz nennen. Aber das Batman, war nicht jeden ein zweiter Platz. Batman ist natürlich der Klassiker schlechthin. Ja. Viele Leute sagen, so ein... Sieg in Batman oder ein gute, mhm. äh, gute, äh, gutes Placing in so einer Prüfung wie Batman oder Burley ist mehr wert wie jede Medaille. Mhm. Ähm, das war für mich schon das, bis jetzt das absolute Highlight. Doch, mhm. das kann ich schon so sagen. Ich meine, die zweimal deutsche Meister waren toll. Mhm. Andere äh, Sachen wie Weltcup, Weltcup-Finale, Nationenpreissiege ja, in der Einzelwertung und so, das sind alles nette Steps, nette Zwischenschritte. War auch. Schön natürlich als Profi, wenn das mit verschiedenen, meist selbst ausgebildeten Pferden passiert. Ähm, aber natürlich mit dem kleinen Zoe, ähm, ja, den eigentlich von jung an keiner auf der Palette hatte. Den zweiten Platz in Batman bei der schwersten Prüfung der Welt. Mhm. Ähm, noch nie von einem Deutschen bis dahin gewonnen worden. Dann mit unserem Multichampion Michael Jung gewonnen und dann mhm. gleich deutsche Doppelführung mit mir dann an mhm. Platz 2 habe ich gesagt, gut, ich bin trotzdem der erste deutsche Sieger, weil da ist das so ein bisschen entstanden, wo, wo es dann hieß, äh, Michi ist ein Alien, weil ich gesagt habe, ich bin der beste Deutsche oder ich habe gewonnen, weil Michi ist ein Alien. Ja. Ähm, nein, es ist einfach, der sticht einfach insgesamt über alle oben hinaus. Ich mhm. glaube, das muss man sich als Vorbild setzen, aber man muss nicht erwarten, dass man ihn unter normalen Umständen den schlagen kann.
0: Ja. Äh, und ich glaube, deswegen war das tatsächlich... Für mich bisher das Allerwichtigste, ja. Und, Und das Schönste. Mit Zoe hattest du später dann auch die größten Sorgen? So Stichwort Olympia in Rio. oder? Ja, das war eine schwere Zeit, das ist richtig. Da sind wir schon wieder bei Michi. Wir
1: waren Zimmerkameraden. Ich bin mhm. auch sehr froh, dass ich ihn da hatte. Ähm, weil wenn es dann so... Ja, bei so einem Championat, bei Olympia, wenn da was Unvorhergesehenes passiert, da sind wir wieder bei, bei Leuten, die man um sich rum braucht, wenn man mhm. dann da eigentlich alleine steht. Ja. Und äh, auf Probleme stößt, dann braucht man jemanden, äh, der einmal zur Seite steht und so. Und da war mir eine
0: gute Hilfe. Aber das war eine ziemlich schwierige Zeit, ja. Vielleicht können wir das noch einmal irgendwie äh, kurz ein bisschen aufarbeiten für die Leute, die nicht ganz, die, oder die Hörer, die nicht ganz im Thema sind. Du warst ganz kurz davor, den großen Traum zu erfüllen, bei Olympia, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Ähm, und du warst auch schon durch die Verfassungsprüfung. Und trotzdem... Ähm, gab es äh, gesundheitliche Bedenken und du konntest dann im Endeffekt nicht starten. Das ist richtig. Ich wurde im Endeffekt
1: aus gesundheitlichen Bedenken ganz kurzfristig, sogar nach bestandener Verfassungsprüfung, eben dann vor der Dressur getauscht. So, ähm, das ist, ja, das ist wie gesagt, wenn man natürlich sein Sportlerleben bis dahin mhm. gelebt hat und der Höhepunkt eines Sportlerlebens ist nochmal Olympia. Mhm. Und man steht da und ist, sage ich mal, ja, einen Tag vom Traum entfernt und er zerplatzt vor Ort dann trotzdem.
0: Ich glaube, da, das kann sich jeder vorstellen. Mm. Dass, da braucht man nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Und deshalb umso wichtiger, dass man da Leute hat, die einem dann auch so ein bisschen zur Seite stehen, mit denen man sich dann da noch mal austauschen kann in so einer schwierigen Situation. Ja, es gab so Gott sei Dank mehrere vor Ort, die mm. sich für mich eingesetzt haben. Es hatte leider nicht...
1: Den Ausgang, den ich mir gewünscht habe, ich habe bis zum Schluss, sage ich mal, trotzdem noch um meinen Start oder Startplatz gekämpft, mhm. habe diesen Kampf leider verloren, mhm. aber gut, mhm. das war, wie gesagt, hat mich auch ein ganz, ganz, ja schon eine Zeit danach länger natürlich beschäftigt, aber irgendwann schüttelt man das ab und dann guckt man wieder nach vorne, man steckt natürlich schon erstmal den Kopf so ein bisschen in den Sand. Das hat auch einen Moment lang gedauert, aber da hat mir auch Winkler wieder geholfen, der gesagt hat, äh, verlieren gehört auch dazu. Wichtig mhm. ist, dass man die Faust in der Hand hat, äh, die, die Faust in der Tasche ja. äh, lächelt und dann wieder nach vorne guckt. Mhm. Und äh, natürlich haben wir versucht, danach vieles aufzuarbeiten, weil ich nicht mit allem einverstanden war. Mhm. Das ist teilweise geglückt, teilweise nicht. Ähm, aber irgendwann, wie gesagt, muss man damit abschließen äh, und muss,
0: entweder muss man damit schon aufhören oder man muss dann wieder nach vorne gucken und eben weiterkämpfen. Richtig. Stichwort nach vorne gucken. An Höhen und Tiefen gehören zu jedem Sportlerleben. Jetzt war das vielleicht auch ein bisschen eine extreme Situation, ähm, wenn man in so einem großen Ziel ist. Aber ähm, ja, Stichwort nach vorne gucken. Was sind so die nächsten großen Ziele, die du dir persönlich gesteckt hast? Vielleicht auch wieder Richtung Championate, gehört natürlich immer dazu, wie, wie äh, sieht es im Stall aus, wie fit sind deine Pferde, also, alterstechnisch, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir haben nächstes Jahr Europameisterschaft im eigenen Land, ist das ein Thema? Das ist mit Sicherheit ein Thema, wobei nicht mit Sicherheit ein Hauptziel, mhm. also
1: ja, wie gesagt, wenn man alles nur auf so ein Championat auslegt, kann man auch äh, stark enttäuscht werden, es ist immer wichtig, dass man sich seine eigenen Ziele setzt. Im Moment ja, es hört sich ein bisschen eigenartig an, aber ob ich jetzt in Nürnberg Europameisterschaft reite oder nicht im nächsten Jahr, ist schön, wenn es mhm. dann klappt. Ist aber nicht mein Ziel. In Nürnberg habe ich schon viele Erfolge gehabt und war ich auch immer sehr glücklich und auch erfolgreich. Aber ich würde lieber, wo wir schon wieder beim Thema Corvette sind zum mhm. Beispiel, mit der jungen Studie, äh, würde ich lieber Richtung Vier Sterne weiterschauen, ob das dann eine Vier Sterne in Lomülen ist oder ob es vielleicht auch eine Vier Sterne bei einem der zwei Klassiker ist. Mhm. Ähm, würde mich tatsächlich mehr reizen und mehr anmachen mhm. wie
0: eine Europameisterschaft. Okay, ja. Jetzt kurzfristiger noch gesehen, du hast vorhin schon gesagt, auch im Winter, ihr geht jetzt nicht in Winterschlaf, weder deine Pferde noch du sondern ihr habt jetzt im Winter noch ein bisschen was auf dem Turnierplan stehen, im Turnierkalender stehen, äh, da machst du dann auch wieder so ein bisschen ähm, auch Spaßprüfungen mit, wie ich kann mich erinnern, ähm, äh, dieses Jump and Drive in Aachen, wo richtig Stimmung ist. Ähm, das machst du dann auch gerne mit im, im Winter so ein bisschen. Ja, also ist jetzt als nächstes ist jetzt am 14. November ist Stuttgart. Mhm.
1: Schleierale. Hallengelände, das ist eine zwei Phasen, Springprüfung ja. mit Geländeschwungen. Das ist natürlich nicht originär unser Sport, ja. aber es ist toll, wenn man sich der breiten Öffentlichkeit über so eine Plattform zeigen kann. Letztendlich so eine schleierale East-Picket-Packe voll an so da Mittwoch. Da richtig Stimmung. Oder in Stockholm ja. in der großen Arena, genauso wie Salon du Cheval in Paris oder das ja. große Turnier in Genf. Das sind eben diese vier Stationen, die würde ich ganz gerne mit meiner guten alten Penny Ansteuern. Mhm. Ähm, ich bin Freund von diesen Hallengeländeritten. Ich mag die gerne leiden. Ich reite gerne. Ähm, ich glaube auch als Trainer, dass auch dieses Geländetraining, technische Geländesprungtraining in der Halle auch seine Vorzüge bringt für das technische Reiten später dann wieder in der Saison. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Deswegen, ich gebe auch viele Lehrgänge im Winter in der Halle über eine Kombination aus Gymnastik, mhm. bunten Sprüngen, Geländesprüngen. Ähm bin da auch sehr gefragt und äh, glaube auch, das hilft tatsächlich in die Saison rein und auch in den wahren Geländesport, der natürlich draußen stattfindet und nicht damit vergleichbar ist. Mhm. Aber das wäre ja so, wenn ich sagen würde, ein Sportler, der im Kraftraum äh, oder an diversen koordinativen technischen Sachen arbeitet, ähm, macht irgendeinen Blödsinn, weil es nicht der eigentliche Sport ist. Äh, ja. Das ist ja genauso auch sagen hergeholt. Man muss sich die Facetten erarbeiten
0: und dann, wenn es darauf ankommt, zusammensetzen. Also kannst du auch den Hörern zu Hause, dem einen oder anderen, der auch in der Vielseitigkeit unterwegs ist, empfehlen, ruhig im Winter auch mit Geländetraining auch in den Hallen ein bisschen weiterzumachen und aufzubauen für die kommende Saison? Äh, definitiv. Ich sage mal, von... Früher, sei mal noch vor
1: 10, 15 Jahren, wo man im Winter wirklich die Pferde eisen runter, ab in die Wiese, mhm. im Frühjahr wieder rausholen und wieder anfangen. Die Zeiten sind lange, lange vorbei. Wir sind, haben so eine Leistungsdichte mittlerweile und so einen hohen Technikanspruch, dass wir uns das einfach nicht mehr leisten können.
0: Mhm.
1: Ja, so. Und wir müssen im Winter, schon eigentlich im Herbst und im Winter angefangen, so an der Technik arbeiten und, und, und dass wir dann so aufgestellt sind, dass wir dann
0: äh, Konditionsaufbau machen und dann rausgehen und, und fit sind. Okay, ja. Mit Blick auf die Uhr erlaube ich mir noch eine, ein bisschen eine persönliche Frage. Ihr seid ja bei euch im Haushalt vor ein paar Jahren um ein Mitglied reicher geworden, dein Sohn Ludwig. Sitzt er denn auch schon im Sattel, hier und da? Natürlich sitzt er schon ja. im Sattel, der hat das Body sternchen ja.
1: Und, äh, gut, das beschränkt sich bis jetzt darauf, dass wir Sternchen satteln und reiten dann zum Picknicken auf dem Spielplatz. Mhm. Picknicken, ein bisschen äh, auf dem Spielplatz spielen, wieder nach Hause reiten. Wenn er gute Laune hat, dann reiten wir kurz mal irgendwo äh, noch über so ein kleines Cavaletti oder durchs Wasser am, im DOKR-Wald. Äh, und dann reiten wir wieder nach Hause. Und äh, ansonsten, gut, das, was auch immer ist, klar, der ist natürlich hier auf auf dem Pferdehof groß, äh, wird dann Leckerlis geben, Huffett hin, hinstreichen, wo es einem gerade so passt und so weiter. Das gehört natürlich <lacht> zum ja. Tagesgeschäft.
0: Also ist er schon in, äh, tritt schon in die richtigen Fußstapfen. Super. Gut, also
1: wenn er ein bisschen nach mir kommt, wird er auch erst noch in irgendeinen Umweg gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, dadurch, dass ich das aber weiß, ich sag mal, der kann, der geht auch jetzt schon zum Fußball. Ähm, der geht auch zum Kindertouren. Mhm. Ähm, im, Im Endeffekt kann der erstmal, das ist natürlich auch der Vorteil in Bahndorf mit den ganzen Stadtsportvereinen und so weiter, mit den ganzen sportlichen Möglichkeiten, nicht nur in der Sportschule der Bundeswehr, die ja abends von den ganzen Stadtsportvereinen genutzt werden, sondern auch all, alle anderen Möglichkeiten. Der kann erstmal das machen, wo er Interesse dran hat. Mhm. Äh, wenn er dann nachher tatsächlich reiten will, kann er das machen.
0: Ein Muss ist es nicht. Wenn er das was anderes machen
1: will, kann er das
0: gerne auch machen. Also okay. Da bin ich da bin ich völlig schmerzfrei. Ja. Eigentlich. Schön. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die anstehende Hallensaison, dass Penny fit bleibt, dass es mit Corvette nächstes Jahr auch so weitergeht, wie du dir das vorstellst. Wir wünschen dir sportlich und auch für deine Familie, über die wir gerade gesprochen haben, weiterhin alles Gute und sagen einmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das nette Gespräch. Sehr gerne, war mir eine Freude. Euch lieben Zuhörer auch vielen Dank. Das war schon wieder für heute. Und ich sage einfach mal Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fandet das Thema ebenso spannend wie wir. Abonniert uns gerne, dann hört ihr auch die nächste Episode wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, viele Grüße aus dem Landwirtschaftsverlag.